0: y sí, hoy es el último día del año bueno de hecho es el último día de la década pero ya hablaremos de eso después qué pachanga yo soy Shaspid y la cosa es que este año vaya que nos llegaron películas tremendamente malas vaya que nos hicieron sufrir y sé que este video generará controversia pues muchos de ustedes seguro amaron algunas de estas películas y es mi deber a pesar de que puede que no me hagan caso, recordarles que este es un top completamente personal. Estas son las 10 peores películas del 2019. Número 10 Dark Phoenix la saga de X-Men pasó ya por muchas vertientes, pasó por una ola gigante de amor y una ola gigante de odio. Intentó hacer muchas cosas, intentó rebotear y luego reconectar y bueno, aún así los fans estábamos ahí para ver todo, aunque era extremadamente confuso. Dark Phoenix suponía el final de toda la saga y por ende tenía que ser la mejor película jamás hecha, sobre todo porque en los cómics Dark Phoenix es es un evento importante y gigante pero vaya decepción que nos llevamos al ver que ni siquiera le echaron ganas es una película súper básica con una trama predecible y que aunque se ve que en algún momento tuvo buenas intenciones nunca llegaron a realizarlo muchos dicen que es una estrategia de disney para que odiemos esta saga ahora que ellos son los dueños y entonces salgan triunfantes cuando introduzcan a los Sexmen al MCU. Pero la realidad es que, entre que es una cosa u otra, ya nos arruinaron el final. Número 9. Men in Black International. Tras tres películas con Will Smith de las cuales la primera es muy buena, la segunda es horriblemente aburrida y la tercera está eh, más o menos, llega a una especie de reboot que más bien es un spin-off con una mujer protagonista a pesar de que el título de la peli dice hombres de negro. Vaya película más genérica y de acción y más predecible. Es entretenida pero no llega ni a los talones de lo que en algún momento fue la franquicia. Es tan plástica esta Movie que nada te sorprende y el final te deja un sabor super X. Esto es muy triste, pues Men in Black es súper icónico en la cultura pop y lo único rescatable de esta película es la química entre Tisa Thompson y Chris Hemsworth, ya que incluso los efectos especiales llegan a cansar. Número 8: Proyecto Gemini. La prueba inequívoca de que tener tecnología no es igual a tener éxito asegurado. Y aunque su director nos ha traído joyas como Secreto en la Montaña y Life of Pi, se nota que esta vez se engolosinó con el CGI y las capacidades tecnológicas dejando de lado completamente la trama. La película se siente como escrita en los noventas porque de hecho fue escrita en los noventas y carece completamente de ritmo muy sentido. En algunos puntos incluso llega a ser aburrida y aunque tenemos a el gran Will Smith como protagonista, ni siquiera el tenerlo por dos logró sacar a flote esta movie. Número 7. Rikorn. ¿Qué pasaría si Superman fuera malo y siempre lo hubiera sido, desde que llegó en su nave a la granja? Una gran premisa, una excelente idea, pero tristemente se quedó en eso. Pues cuando por fin nos presentan a este personaje psicópata con superpoderes, nos damos cuenta de que la película está completamente vacía. Que lo único que hace es mostrar gore a diestra y siniestra y que realmente no explota la inmigración. De la idea inicial En los cómics Hemos tenido historias más interesantes De Superman siendo malo Que lo que esta película logra Aparte sus efectos visuales Y su estructura narrativa Dejan mucho que desear Pues es muy, muy notable El bajo presupuesto Número 6 Jugando con fuego Uf, cómo sufrí con esta peli, John Cena intentando seguir el camino que La Roca ha logrado, pero de manera sumamente horrible y mala, pues jugando con fuego se convierte en un mal intento de niñera a prueba de balas, que era con Vin Diesel, pero esta vez con comedia nivel Scary Movie 5, ni siquiera la 1, ni siquiera la 2. La 5. Tiene sus momentos pequeños en los que uno no sufre tanto y el tráiler te hace pensar que verás una gran comedia. Pero la realidad es que, a menos que tengas un coeficiente intelectual muy bajo o que tengas menos de 8 años, dudo que esta película te llegue a dar risa. Además, la trama es súper cliché y nunca termina de convencer a nadie. Número 5. Como caído del cielo. Omar Chaparro extrañamente es lo mejor de esta película, pues aunque intenta tener un mensaje feminista logra completamente lo contrario. Es una película altamente machista con comedia de películas de ficheras ochentera y con rasgos de dirección de La Rosa de Guadalupe. Es la peor forma de honrar a un ícono nacional como lo es Pedro Infante. Y aunque la verdad Ana Claudia Talancón y Omar Chaparro lo hacen muy bien, tristemente están rodeados de demasiada cosa horrible, como para que logren brillar. Sumado a eso, la película se ve hecha con dos pesos, pues el diseño de producción, las locaciones, el vestuario y todo parece como de programa de Televisa de los más más chafas. La fotografía es tan mala que no sé si puedo llamarle a esto una película. Es cero cinematográfica. Netflix esperaba más de ti. Número 4 La Llorona el universo del conjuro está cada vez peor y la llorona no solo arruina una leyenda mexicana altamente conocida, sino que además se integra de forma exageradamente forzada a un universo que no tiene nada que ver. Una trama que parece sacada de programas como Extra Normal o lo que la gente cuenta, una dirección tan pobre que cualquier youtuber podría superarla, actuaciones sobreactuadas y una llorona que más bien parece la niña malvada de Scary Movie 3. Vaya que esta película es aburrida y vaya que esta película es horrible. Número 3 Hellboy Después de que Guillermo del Toro nos trajera sus versiones en los 2000 todos esperábamos que un reboot funcionara incluso mejor, pues tendría más elementos de donde agarrarse y volverse una locura garrafal, porque ahora era en clasificación C. Pero vaya decepción. Los villanos son de los típicos villanos muahaja Como sacados del peor cuento de Disney El CGI es la cosa más asquerosa que he visto en muchos años Pues parece de película del 2002 Y la trama es altamente confusa, sin sentido Y con muchas inverosimilitudes que hacen que todo se convierta en un tremendo bodrio Número 2 la vida secreta de tus mascotas 2 el doblaje ya es lo menos importante en este punto, la película más innecesaria del año. De hecho, el doblaje con tanto star talent es lo único que medio logra sacar a flote esta película. Vaya que en serio ni siquiera le echaron ganas. Un episodio de una serie de Nickelodeon tiene más estructura y divierte más. Pues esta película no solo es horrible, sino que es muy, muy aburrida. No pasa casi nada en toda la hora y media que dura y los personajes cambiaron completamente su personalidad haciendo cosas que en la película pasada jamás, jamás hubieran hecho. Es un gran desperdicio de presupuesto pues al menos luce tan brillante y colorida que los niños seguro ni notaron que absolutamente nada pasa en toda la movie. Antes de llegar al número uno, he aquí algunas menciones horroríficas. El muñeco diabólico. No la super odié, pero debemos admitir que aunque es divertida, no tiene nada que ver con la saga original. No da miedo y solo es... sangre por sangre y gore por gore. El muñeco es demasiado creepy y feo como para que cualquier niño lo quiera comprar, pero si no se llamara como se llama esta peli, tal vez me habría gustado. Cats. El mejor ejemplo de que no solo porque puedas hacer algo, significa que debas hacerlo. Una película que prometía demasiado pero no logró nada. Octavia Spencer es perfecta como siempre, pero el ritmo de la película, su edición y algunas decisiones en el guión terminaron por arruinar todo. Número 1 Como si fuera la primera vez versión mexicana. Ay, he dicho mucho sobre esta movie Hice un video de más de 20 minutos Adam Sandler lo hizo muy bien en su momento Y ahora llega esta versión mexicana Que ni siquiera fue filmada en México Esta versión vino a vomitar todo ese esfuerzo Que Adam Sandler hizo en su momento Y que le dedicó a su fallecido padre Las actuaciones son terribles Por más que Vadir tenga algo de carisma Y me caiga más o menos Bien. Pero la historia no tiene ningún, ningún sentido Cambiaron elementos cruciales en la trama Lo que hace que nada se pueda conectar con nada Además no da absolutamente nada de risa en ningún momento Incluso es bastante aburrida Los personajes no tienen tridimensionalidad Las decisiones cinematográficas son súper absurdas La película parece constantemente grabada con un celular Y en ningún momento te conectas con nada de nada Nada. Odio de sobremanera esta porquería de película, por favor, por favor nadie la vea. Pero bueno, yo soy Shaspit, gracias por escuchar esto en Spotify, Apple Podcast o en algún gestor de podcast. No olvides que puedes pasar al canal de YouTube a saludar y suscribirte y comparte con tus amigos chidos. Nos escuchamos la próxima vez. See ya.